0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos <risa> al podcast más fuerte de México Porque qué arte arte Yo prefiero mi arte ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola gente Hello
0: people
1: Oigan, ¿sabes qué? Está muy, muy padre que no lo hemos mencionado <risa> ¿Qué? que vamos a llenar nuestra pared de stickers.
0: Ah, sí, justo. Por si no nos están viendo y nos están escuchando, tenemos una pared atrás que vamos a llenar de puros stickers. Muy cool. Digo, ya ya tenemos, tenemos
1: tres, así que si nos quieren regalar, son bienvenidos.
0: Oye, algo muy cool también que no hemos comentado, pero que les queremos dar como un spoiler alert, es que eh, vamos a realizar un pequeño viaje. Sí. Y nos vamos a dar un shopping tremendo y vamos a remodelar completamente el estudio donde grabamos. Bueno, no sé completamente, pero sí la parte <risa> de atrás.
1: <risa> o sea, vamos a quitar a Manuel Menéndez.
0: Exacto. Y, vamos a... y también vamos a quitar las playeras que tenemos atrás y vamos a poner unos pósters increíbles.
1: Ya les, ya les dijiste.
0: No, pues les dije que era spoiler alert.
1: Bueno, pues sí, vamos a hacer un viaje, vamos a subir mucho contenido de ese viaje, va a estar increíble, sí, les va a gustar ¿no, eh? mucho. Díganos a dónde creen que nos vamos.
0: Sí, coméntenos en el video.
1: ¿Dónde? Sí, Toluca.
0: Metepec.
1: Metepec. A la mierda, ojalá.
0: Sí, ya no suban nada, por favor. Fuera cabrón. de YouTube.
1: ¡Ja, <risas> Oigan, pues Oiga, vamos
0: no, a hablar a qué. No, y pues antes de empezar, quiero mandarnos unos saluditos. A ver no? a,
1: a quién.
0: Yo le quiero mandar primero que nada un saludo a Regina, que.
1: Uh, hola, Regina. Hola, Regina.
0: Que es fan de Soft Hierro también. Así que tenemos. Estoy una...
1: harta de la obsesión <ríe> con Soft Hierro. <o> sea...
0: <ríe> tenemos tenemos un, un gusto que compartimos por Soft Hierro, por Carla Sofía Orozco Pedraza, así que nada, síguenos en nuestras redes. Y
1: yo le quiero mandar un saludo al cansancio que trae. Fer <risa> Fer hoy y a la cruda que traemos Tian y yo hoy y a ti
0: Bien, ya gracias. también te pasa y por último <risa> le quiero mandar un gran saludo a otro gran amigo que también es fan del podcast que nos escucha todas las mañanas en camino al trabajo que eso es cierto ¿quién es? que se llama Alex Vélez
1: hola Alex
0: hello Alex pues oye gracias por escucharnos síguelo escuchando compártelo y espero que te esté gustando sí por favor como lo están haciendo en los últimos capítulos mi Alex te mando un fuerte abrazo y bueno, pues sí ya puedes seguir. Ok.
1: Hoy vamos a hablar de una persona muy cool, ¿no?
0: Sí, la neta, güey, cool. la neta, yo no tenía tanto conocimiento de este artista hasta que me dijiste, ponte a investigar, güey. <risa> <risa> ponte a investigar en un pinche libro y ponte a investigar y ya. Fue como, hasta bueno. que
1: viste que no era futbolista.
0: No, hasta te pregunté, ¿es el cantante?
1: Sí, 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 sí. Y yo, ¿a poco hay un cantante?
0: Pues sí, hay una película que se llama Ray, ¿no? Sí, a ver, Fer, sí, leer, tú ¿qué, ¿Qué sabes. ¿Cómo es ese güey? ¿Cómo se llama la peli? Ray. ¿Ray qué? No, pues es un cantante, que era como un jazzista, un pianista, ¿no? Ah, Rey Me. Charlie. Ah, pues ves lo no, que no. no
1: También está el Ray Carlos. Ahí está
0: Ray Misterio, <risa> güey. ¿Cuál era su paso ese de la muerte? El que. El de la lucha del 619. Pero, güey, murió justo allá Ray Misterio. ¿Ya murió? Se murió. No, 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 no. Yo no le creo Ay. nada de lo que dice ese hombre. <risa> siempre mató a todo el mundo, mató el otro día como a John Travolta no, mató,
1: mató a un famoso, a un chavillo muy famoso
0: mató a John Cena sí, primero no, otro,
1: De, hace poco mató a un, un, un gringuito, un, un actor, ay, muy famoso ah, a Jonah Hill, Él. Eh,
0: sí, mató a Jonah Hill el otro día sí. ya no puedo confiar en ti
1: no, bueno, yo no confío y, y volví a caer ahorita con el Rey Misterio sí, sí también soy fan, fan? <ríe> <ríe> me tantito pero bueno, ya. Hoy vamos a hablar de Man Ray.
0: De Man Ray. Aplaudan, cabrones. ¿Tienen con una hueva hoy?
1: Todos, estamos Todos. crudos. Pero aquí estamos, echándole ganas porque ante cualquier cosa, mamás luchonas.
0: Exacto, y ustedes, o sea, lo más importante dentro de este podcast, no somos nosotros, son ustedes. Es Exacto. No, tú, no. Tú. Oye, pues sí, vamos a hablar de Man Ray, que realmente no se llama Man Ray. Ah. Oh. Oh. Así que, ¿por qué no nos cuenta? <ríe> ¿Cómo se llama?
1: Nombre completo es Emanuel Radnitsky. 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 Nació en Filadelfia el 27 de agosto de 1890 y fue un artista modernista que eh, pues fue un importante contribuyente a los movimientos dadaístas y surrealistas.
0: Ok. Y, por lo que tengo entendido, pasó la mayor parte de su carrera en París, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: Justo. Este güey era muy conocido en el mundo artístico por el avant-garde y también fue reconocido fotógrafo de retratos.
0: Que recuerden que íbamos a hablar del avant-garde en varios episodios, pero si no se acuerdan, se los recordamos. Eh, es básicamente el vanguardismo, ¿no? Uh -huh. es, esta, es romper los nuevos como... Más bien, es romper los viejos como esquemas, este, proponernos proyectos, etc., etc. Y pues este cuate era pues un, un cuate que proponía cosas distintas y ahorita les vamos a platicar de qué va.
1: Justo, porque si en esa época se creía que la foto no era un arte, sí. este güey les comprobó y les cerró los hocico a todos y les dijo ¡Ey! La foto sí es un arte y entonces ¿Qué? es considerado el pionero de la fotografía abstracta. Sí,
0: de sí pionero, ¿no? Uh -huh. Justo. Y de hecho, él empezó a trabajar con una cosa que se llama los rayogramas. Ajá. ¿Qué que, es eso, güey? ¿Qué Wally? es eso, Wally? Bueno, pues rayo, rayogramas es cuando no utilizas este, la cámara y nada más us usas o utilizas el papel fotosensible y lo expones a la luz y de ahí salen como figuras abstractas, ¿no? Qué o sea, realmente no es utilizar la cámara. Tipo, cuando yo estudiaba una de mis múltiples carreras en Libéro, sí, no, estudié comunicación y teníamos un taller de fotografía, lo que hacíamos era meter el papel fotosensible a una lata y nada más le abrías un agujero. <risa> y fumártelo. No, 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 le abrías un agujero a la lata y le la exponías a la luz durante cierto tiempo y salían precisamente figuras abstractas. Entonces, pues de ahí de ahí sale la idea de los rayogramas. ¿Pero qué padre ¿no?
1: que hicieron eso en tu clase de foto, porque sí. yo también llevé clase de foto. Y no lo hicieron. Y lo único que hacíamos era Revelar. salir a tomarnos fotos a los bichos y ya. Y así como, tómale foto a cinco plantas diferentes en la universidad. Y todo el mundo tomándole a la única bugambilia que había, así... ¿Ya vieron? Sí, literal.
0: Oye, y también este cuate es muy importante porque cultivó la pintura, la escultura y el cine. O sea, digamos que hacía de todo un poco, ¿no? Y básicamente por lo que empezó la fotografía, además de que fuera abstracta, era para eh, reproducir sus obras plásticas.
1: Okay. O sea, él, para
0: eso compró su primera camarita, para reproducir sus obras plásticas y darlas a conocer al mundo. Y posteriormente eh, eh, se dedica, pues obviamente, a la fotografía y se empieza a llevar con los dadaístas que son Duchamp y Picabia, ¿no? Y de ahí, de, o sea, este grupo, digamos el que acabo de decir, eh, crean el dadaísmo neoyorquino, ¿no? Entonces, me bueno, gusta la Muy vez. importante. Sí, a mí también me gusta. Porque trata como de burlarse un poco, pero bueno, ya les contaré esto un poquito más adelante.
1: Oye, aparte de pinturas y fotografías, también este güey hizo películas, objetos, collage, obras gráficas, dibujos, diseño publicitario y moda.
0: ¿Qué no o sea, este Es un ¿eh? súper
1: su todólogo. Sí, es un dotado. Primero, ¿no? Ajá, ¿qué pedo? Era, yo
0: tengo una amiga que un día le dijeron como, mira, ella es todóloga. Y preguntó como, ¿qué se estudia para hacer eso?
1: Y sigue siendo tu amiga. No, ya no.
0: <risa> ok. Te dio un follow en Instagram y todo. ¿Te dio un follow? No, yo le di un follow.
1: Ah, no, sí, 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 es se, se, se serio el arro, obvio, la claro.
0: ruptura. Sí, claro. Me, me causó dolor.
1: Pues Uf. amiga, igual y ojalá hayas conseguido ser todóloga.
0: Todóloga. No, como este, como este hombre no, pues seguramente, pero ojalá lo consigas algún día.
1: Ojalá. Saludos. Oye, eh, pues bueno, como pionero del dadaísmo y el surrealismo. Eh, pues este güey lo caracteriza lo irracional y lo incongruen, incongruente, incongruente que es uh -huh. con sus obras y sobre todo en tema de erotismo y escándalo. Y aquí tengo una quote suya que dice «La búsqueda de la libertad y el placer». Eso culpa, ocupa todo mi arte.
0: Uh -huh. Es cierto. Y sí, sí. libertad de placer. Oye, pero había algo de las mujeres, ¿no? Ver, tocaba temas de las mujeres fatales, ¿no? Ajá, justo. Eso estaba interesante. Las
1: mujeres fatales y sus desnudos y entonces hacia, ahí hacía juegos de doble lectura. Por ejemplo, las mujeres violín, las lágrimas diamante, que espero que las podamos poner aquí.
0: Sí, ¿verdad, Fer? ¿Verdad, Fer? Oye, y es que además hay, hay algo súper cool que me gustaría recordarles. Eh, Parte de este tema del erotismo que toca recurrentemente este artista, eh, lo hemos platicado en el capítulo de Klimt con todos los temas que toca de la fe en fatal, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, pues, si no han escuchado este tema de la fe en fatal, vayan a escucharlo.
1: Es bien interesante la fe en fatal, me sí, gusta.
0: me gusta, pues, o sea, no es que me guste la perspectiva que tienen de la mujer, pero sí es interesante ver cómo.
1: Lo plasman. Eh, ah,
0: exacto. Y, de, uh -huh. y en ese entonces, la perspectiva que tienen de la mujer, ¿no? Sí. Este, este, Esta simbología que le dan. Y este sí, porque que le dan justo a la Clint vivió
1: enamorado por siempre y admirando a la fe fatal.
0: 100%. Pues todas las obras van de eso un poco. Uh -huh. O la mayoría, bien. Uh -huh. bien Vayan y, a escucharlo. Eh, como buen dadaísta y buen amigo de Marcel Duchamp. Obviamente le gustaba lo irracional, lo incongruente, lo absurdo, ¿no? Siempre buscaba constantemente el escándalo y pues eh, digamos que según él no había nada mejor que una dosis de erotismo. ¿Ves? Que era de lo, que, de lo que estábamos platicando justo ahorita.
1: Andaba... Andaba con
0: todo, era, era un pícaro.
1: Un pícaro, sí, andaba cachondón.
0: Oye, ¿y sabes qué me interesó muchísimo de su vida?
1: Cuéntanos, cuéntanos. Sí, platíguenos, no hemos llegado a, a, su, ah, a su infancia, y eso, pero
0: nos, como que nos metimos mucho de, de lleno a la obra.
1: Estuvo bien también, ¿no? Sí, Cambiamos por, un poquito el orden, el orden.
0: Porque el orden del factor no altera el producto. Exacto. Solo aprendí en el baldón.
1: Odio el valor. De, valor el valor... <ríe> el
0: valor. <ríe> Valor del Banco Fuerte de México. Valor,
1: te detesto, libro Valdor.
0: Oye, pues mira, su infancia está muy interesante porque él eh, nació en una familia judía, su padre era de Ucrania y su madre nació en Minsk, en Bielorrusia. Y eh, su apodo familiar era Mani. Oh. Pero es muy interesante porque en 1912 su familia eh, cambió de apellido para evitar la discriminación y el antisemitismo. Entonces de Emanuel se cambió a Mann y eh, comenzó a utilizar el rey porque su familia eh, se cambió el apellido Radnitsky por rey.
1: Qué difícil Ajá. tener que cambiarte el
0: pues, nombre. Pues bueno, much, raíces, muchísima ¿no? gente que vino a México, no solo a México, a Sudamérica, que vino de, de la segunda, escapando de la Segunda Guerra Mundial, pues se cambió el apellido, ¿no? Como para que no supieran que eran judíos, o eh, well, eh, al sí, menos evidentemente que no fueran judíos, ¿no? Sí.
1: Imagínate <risa> lo que costaba en ese entonces cambiar, pues por ese tema, debe haber sido una nota.
0: No, una lanota.
1: Y con palancas.
0: O con palancas, yo creo que más eso, ¿no? De que, oye, por favor, échame la mano, mi familia. Eso
1: pues, Sí, pero yo creo que ningún favor es gratis. Entre esa, esa...
0: Y bueno, pues llegó a Brooklyn, o sea, de Europa llegó a vivir a Brooklyn y eh, posteriormente recibió una beca para estudiar arquitectura, pero este cuate la rechazó porque estaba en contra de la educación académica. Imagínate, o sea, te, te la ofrecen y dices no. De hecho, sus, no
1: sé. sus papás estuvieron súper decepcionados de su decisión. Les cagó la madre.
0: <ríe> pues es que puede ser que sí, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, es que imagínate, o sea, tiene la oportunidad, pues, a lo mejor de crecer, recibió una beca sí. de Estados Unidos y él decidió rechazarla, ¿no? Y en Nueva York trabajó como grabador en un principio para una agencia de publicidad y eh, estaba muy chistoso porque asistía como a las clases de la National Academy, que era muy extraño porque, pues, estaba como en contra de la, de la academia, pero, pues, así fue como empezó, digamos, como a entrar en contacto con el arte, ¿no? A través del grabado, uh
1: -huh, uh -huh. entonces
0: está está cool, porque posteriormente pues lo hace con la fotografía, pero primero fue con el grabado.
1: Qué interesante, ¿no? Sí, pues este güey cool. es muy crack.
0: Es muy crack. Sí, sí, es muy a mí, crack. A, mí, a mí el grabado y me gusta ajá. me gusta
1: lo que hace. Sí
0: sí te gusta. A mí el grabado nunca me ha encantado, pero sí creo que o sea, lleva una gran técnica y incenista un muchísimo talento, pero pero no soy tan. Válido, válido sí, de acuerdo, muy vale, Así aquí que, bueno. no juzga Así que cuéntanos. Hoy en
1: 1908 se casó con Adon Lacroix, una poetista belga. Belguísima. Belguísima. Y se divorció, bueno, se separó como en, en el 18. Entonces, para qué
0: se casan, hombre? Pues, bueno, no, duró 10 años, no estuvo tan mal.
1: No, no estuvo Ajá, tan mal. Sí. Y bueno, a partir del, dos, de, del 2013, de 1913, empezó a interesarse por las obras de Picasso, de Kandinsky y de Duchamp. ¿Bien? Y entonces se, mudió, se mudó a un artista de, una colonia de puros artistas en New Jersey, donde empezó a trabajar y su pintura siguió evolucionando. Entonces llegó al estilo cubista, pero después terminó en el abstracto. Okay. Entonces, claramente ahí se ve, pues, o sea, es evidente el, cómo va de Picasso a Kandinsky todo, ¿no? Sí, o sea, pasó como... por todos los estilos de estos grandes personajes. Pues sí,
0: porque además eh, ellos son muy diferentes. O sea, mm -hmm, digo, O sea, Picasso, Kandinsky y Duchamp tienen estilos completamente diferentes completamente. Y, y buscan cosas completamente diferentes, ¿no? Uno ya. El cubismo, el otro, pues la geometría y todo lo que habla de la música y demás. Y pues Dusham, que habla pues del nadaísmo, ¿no? Ajá. Y de todo el erotismo. El rey, los readymates. Sí, que sí se queda, Después tienes algo muy chido, los readymates. Porque este güey, este ¿no? ajá, justo. Ajá. Ya llegaremos ahí.
1: Ya. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Y en 1915. El güey en el
0: coche, puta madre. ¡No! ¡Ya, quería llegar ¡Puta madre! Y le, le va a pagar. Y le pega. Oye, <risa> <risa> <risa>
1: Hoy en 1915 hizo su primera exposición individual en la Daniel Gallery de Nueva York.
0: Cool, ¿no? Cool. Con Duchamp, ¿no?
1: Ajá,
0: ajá. Justo, y justo con Marcel Duchamp. ya algún día haremos un capítulo de este hombre, ¿eh? Sí, urge. Es muy importante, pero con Dre de Duchamp fundó la Sociedad Anónima, que es una compañía que gestionaba todo tipo de actividades de la vanguardia. Acuérdense que este cuate estaba a favor o que de la avant-garde, uh -huh. y hacían exposiciones, publicaciones, instalaciones, películas, conferencias, o sea, un montón de cosas, paso, ¿no? sí. sí, se juntaron como dos grandes, y, y pues neta, pues, producción de todo un poco, está cañón, o sea, instalaciones, películas, conferencias, wow.
1: Sí, wow. Y
0: ya posteriormente, como tres años después, se fue a París, y se instala en París, hasta donde vivió en 1940, ¿y por qué 1940? ¡Tú, Apareció la guerra, pero todavía no vamos a llegar ahí. Así que, bueno, empezó a fotografiar a las personas y a pintar retratos. Aquí ya empezó como a utilizar más la cámara y así, ¿no? Y está muy interesante porque empezó a experimentar y a probar como con todas las manifestaciones artísticas disponibles eh, en el lugar de París, ¿no? O sea, ya empezó a probar de todo un poco hasta que finalmente se dio cuenta que no pudo vender su obra, pues a lo mejor no era tan bueno, o a la gente uh -huh. no le gustaba tanto. Entonces aquí definitivamente en París se decidió por dedicarse lleno a la fotografía y a llamarse Man Ray y soy fotógrafo.
1: Por eso es tan importante París para este, para este artista.
0: Ah, justo, porque justo. finalmente decide decantarse por la fotografía y darse cuenta que no vendía ni una sola obra de arte y, y que mejor de otra cosa.
1: Y mira que le fue bien, hay gente que ya de plano no.
0: Sí, le fue bien, o sea, al final no era un artista que se murió de hambre como como yo. Enemia, como yo también. Como como el podcast.
1: Oye, en 1923 aquí hay un chismecito, eh a mí esto me gustó mucho, creo que de hecho me pareció de lo mejor de su chisme, vida. Chisme. Pero me gustó mucho este chisme. A ver, bueno, hizo un metrónomo, o sabía, sea, hizo un ready-made, que era un metrónomo normal de 26 centímetros de altura y eh, o sea, era la fotografía de un ojo en la aguja. Okay. Ahora, aquí vamos a poner la foto, más fácil, porque para explicar está medio difícil. Sí. Pero bueno, eh, nueve años después de esto, uh -huh. este güey ya tenía otra novia que se llamaba Lee Miller uh -huh. y lo abandonó. Literal, así se fue con sus chivas y adiós y no que volviera a saber de ti. Entonces, pues lo que hizo Man Ray fue decir así, güey, pues el ojo que está en la aguja... Ya no va a ser el ojo de un desconocido. Entonces puso el ojo de su expareja.
0: Uh, qué bien. Ajá,
1: ajá. Uh, y a partir bien. de ahí eh, le puso el nombre al Ready Made objeto de destrucción. Oh. Pero luego, más tarde, en 1957, un grupo de estudiantes destruyó la obra. Uh. Ajá. Y este güey lo reconstruyó en 1963 y ya le puso el nombre definitivo, Que fue objeto indestructible. Okay. Y de esa manera ya le dio un giro conceptual.
0: Qué cool, ¿eh? Uh -huh. O sea, de. Primero de ser un celoso y poner el ojo de su ex amante. Eso o me su pareció súper cool. Eso sí. me encantó. Y eh, llamarlo objeto destructible. Eh, a cuando lo volvió a rearmar después de la, del vandalismo de estos Justo. cuates, ya llamarlo objeto indestructible Justo. está bastante cool. Y si
1: lo quieren ver, pues en. En el Museo Reina Sofía hay una reproducción escala gigante.
0: Que está en Madrid. Ajá. Eh, porque creo que me parece que el original no... De, tiene, está en
1: el MoMA. En el MoMA.
0: Ajá, ok. En Nueva York.
1: Nueva York.
0: Y además, eh, esto está súper, 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 eh, perdón por la palabra, pero está súper mamador, <risa> porque eh, <risa> se le considera un visionario adelantado a su época y él sí. respondía a lo siguiente. No, yo estoy en mi época, pero vosotros os habéis quedado rezagados.
1: ¿Y por qué, por qué como español? Pues
0: es que así lo citó. <risa> pues así lo citó a alguien. O sea, alguien lo tradujo así.
1: A mí me la mandaron así ¿Qué? la frase. Oye, obviamente tenía que ser narcis y sí, narcisista. Sí, obvio, ¿no? Yo siento que no existe un surrealista que no sea narcisista. O
0: oh, los dadaístas que tratan de burlarse de todos y creerse superiores. Y como tú le dices, es los surrealistas parte de, sí, literal. es parte de justo. Está gañón. Entonces, pues sí, era un cuate como bastante presuntuoso. Sí, sí. <risa> Así que venga, ¿qué más tienes? Bueno, Mira, en 1940
1: eh, se fue a vivir a, a Hollywood ya que estaba huyendo de la ocupación de los nazis, pues, como ya había comentado Wally. Claro que decíamos. Y pues Está este güey judío, jodidón.
0: Sí, sí,
1: sí. O sea, para esa época, sí, para no, esa mira, época. Sí, 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 sí. Cancelada, parte 2. Sí, sí. La
0: antisemita esta.
1: <ríe> no, no, me cae muy bien. Y bueno, ahí trabajó como profesor mientras de o sea, de todos modos seguía su producción artística, pero pues daba clases para ganar un dinerito extra. Qué chingón que tu profesor se llama Reino. Imagínate la sí, gente que dijo: No mames, ese güey. Me dio clases a mí.
0: Sí, obvio. Ya. ¿Qué locura? ¿no? Que
1: el, ¿Ajá? Como para que no pongas atención en la clase, ¿eh? estés jugando ahí Angry Birds. No sé.
0: No, pero siento que era un culero, así como, ah, me trono es que llegué tres veces tarde y me... Yo también
1: creo que debe haber sido un muy, muy sí. difícil profesor. O sea,
0: o sea, si sí, su frase... Era, no, yo estoy, en mi, yo estoy en mi época, pero ustedes se quedaron rezagados. Obviamente, como una falta y te tronaba. O sea. No,
1: debe haber sido un painting sí, de... Sí, no, duro, de, duro,
0: de, duro, de duro, duro. Oye, en
1: 1946 se volvió a casar con Juliette Browner, pero algo muy, muy, muy chingón y muy cagado es que hizo una double day, una, una boda pues no, doble. Ah,
0: con, con Double con, Wedding, ¿cómo se llamará? Ah, pues pues sí. sí. ¿no? Double day, Double Wedding, no sé, ¿no? <ríe>
1: con Max Ernst y con Dorotea Tanning.
0: ¿Qué tal esa, eh?
1: ¿Qué pedo, está bueno, ¿no? no? Está
0: bueno casarse ahí con tu cuate el, el compa, el artista. El
1: Max Ernst, que también es un personajazo, ya hablaremos de él, pero.
0: Es como si yo me casaba como con Leo Regui, ¿sabes? Sí, como... está o sea, cañón. No con, sino yo con mi esposa <risa> y él con la suya. Pero en la misma Algo boda, que nos quieras compartir. A uno.
1: <risa> Oye, a ver, ¿y qué más? Y
0: luego a final de los años 20. Eh, Hizo incursiones en el cine vanguardista, pues como tú bien dijiste, eh, pues era parte del movimiento dadaísta. Y es que aquí está algo muy interesante porque en 1924 eh, el surrealismo se separa completamente del dadaísmo, ¿no? Eh, ya lo hemos platicado también en un capítulo de una exposición que hubo del surrealismo en Bellas Artes. Por ahí hay un capítulo, pero bueno, se sepa el surrealismo, el dadaísmo en 1924. Y Ray, que es uno de los fundadores de, pues, digamos, como este movimiento, está este incluido en la primera exposición surrealista en la Galería Pierre de París en 1925. Qué curioso. O sea, le, literal fue parte del movimiento fundador pues, surrealista, digamos. Es pionero, sí. Sí, 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 está cañón.
1: Y, y también acuate de Dalí.
0: Sí, cañón. Anda muy
1: presente en nuestra vida, Dalí, Dalí, últimamente.
0: Pues en la tuya siempre está, ¿no? Pues
1: sí, también, en mi corazón. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ya acabaste el
0: libro. Ya casi. No, aquí tenemos un libro ahí como si tienes página. María la va como a las 600. Oye, pero en 1936, o sea, es decir, un poquito después, como 11 años después, o sea, bastantito después, Su estuvo en una exposición que se llama Arte Fantástico, que fue muy, muy famosa. Se llama Arte Fantástico, Dada y Surrealismo nada más y nada menos que en el Museo de Arte Moderno en Nueva York.
1: ¡Qué padre! O sea, es sí, eso.
0: fue, creo que, chance la exposición más importante de este movimiento y él fue eh, parte de la exposición y obviamente estuvo presente dentro de la exposición. Uh -huh. Como ves. Y ya, finalmente, en 1951, regresó a París, ¿no? Eh, siguió explorando diferentes métodos artísticos, que esto es algo que me gusta de él, ¿no? O sea, finalmente nunca dejó de... De, de intentar crear, nota. ¿no? O sea, siempre, eh, si no era la fotografía, era el grabado, y si no era el cine, lo sí, como
1: que no se conformó con nada, con ¿no? Con nada, ¿no? Como que quiere todo. Sí. Y,
0: te digo, ya aquí en París, en esta época, pues le pegó más a la pintura y a la escultura. Hasta Uy. que finalmente, yo creo que se dio por vencido, y finalmente escribió sus memorias, a las que le dedicó 10 años para escribirla, y finalmente en 1963 salió su autobiografía llamado Autorretrato.
1: Me quiero comprar.
0: Sí, ah, bueno, ¿no? Sí. Pues para leerlo y ver de qué va, porque como pues, lo hemos platicado durante el capítulo, pues se llevó con gente muy cool, ¿no? Pues, se casó con, o sea, bueno, junto con Max Ernst. No, la <risa>
1: no, la <re> <risa> No, aparte, pues obviamente llevaba, ¿no? leímos mucho para, para hacer esta investigación, pero pues obvio no leímos su autobiografía entera.
0: Sí, no, evidentemente Entonces, no. O sea, ese
1: libro, nos los vamos a comprar y les vamos a contar qué tal está.
0: Sí, dentro Porque de mucho Porque ante
1: cualquier cosa somos honestos. Dentro
0: de mucho tiempo, sí. Yo no he leído el libro de autorretrato, la verdad es que estaba leyendo La Iliada hace rato y no dio tiempo leí leer el autorretrato, pero bueno, me imagino que está bueno. Y bueno, ya, este artista sí gozó de la fama y del triunfo total de sus obras. Tanto así que tuvo exposiciones en París, Nueva York, Londres y las principales ciudades culturales del mundo.
1: Un fregozazazo. Un frego
0: Hasta que finalmente en 1973, es decir, ya... Casi antes de su muerte, que es algo muy cool que creo que le hagan a cualquier artista, tuvo una obra en el Museo de Arte Metropolitano, o sea, el MET en Nueva York, en donde este museo le dedicó una, una gran retrospectiva a toda su obra fotográfica.
1: ¡Qué cool! Imagínate de llegar
0: al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es uno de los más sí, grandes sí, sí. del mundo, y decir: mira, me acaban de dedicar una retrospectiva solo a mí. ¡No, wow! Eso está cañón.
1: Cucharada Lego.
0: ¿Qué tal? Sí, para qué. Qué locura.
1: Ve. Pero bueno, pues, honor a quien honor merece, ¿no? De acuerdo.
0: Sí, my rey.
1: Jefón, jefón. Cool. Te mandamos un beso al cielo. Exacto. Donde quiera que estés, como quiera que estés. Que estés. <risas> Oye, pues ya lo voy a matar. ¿Qué mátalo,
0: opinas? Mátalo, sí, ya, mátalo
1: ya. Se murió ah, el, 18, el 18 de noviembre de 1976 en París a los 86 años. O sea, pues llegó viejón. Sí. Porque normalmente todos se nos mueren bien jóvenes. Sí.
0: Sí, justo. Pero sí, este sí ya llegó como...
1: Digo, aún así, 86, pues todavía, la aguantaba. Nah, bien
0: vividos, ¿no? Yo Pero creo...
1: sí, yo creo que muy bien vivido. O sea, imagínate tener una plática con este güey, qué
0: locura. Pues irte bueno, a ¿no? cenar con él nomás. Y si oye, con quién... ¿Con quién te llevaste durante todos sí. tus años de, de artista? ¿Con quién platicaste? ¿Qué decían? qué Está no decían, cañón. En cuanto me muera, de le voy
1: a agendar una,
0: <ríe> una, cita. una
1: cita. Oye, y pues bueno, está enterrado en el cementerio de Montparnasse.
0: En París. En y París. algo muy cool es que ahí mismo, en ese cementerio, está enterrado Don Porfirio Díaz,
1: mm.
0: presidente y dictador de México, y uno de mis escritores favoritos, Julio Cortázar. <risa>
1: Hay uno de mis dictadores favoritos?
0: No, 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 de mis escritores Oigan,
1: pues ustedes no nos entierren, síganos en sus redes Síganos Exacto, en nuestras bro. redes sociales Porque tu a mi arte, espero que les haya gustado este episodio Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido Que si no lo conocían Ahora se metan a investigarlo Y si sí, pues también lo investiguen
0: Exacto, así que tuarte a mi arte
1: Porque tu arte a mi arte en todas nuestras redes Y porque tu arte a mi arte, ¿qué?
0: Yo prefiero mi arte Yo también Puede eso
1: Saludos, saludos.